0: Podcast 1. Een inleiding. Een democratie die zichzelf niet meer fundamenteel in vraag durft te stellen, die belandt vaak in eindeloze toxische discussies en polarisatie, die enkel het onbehagen versterkt. Of, om in de woorden van Matthias de Smet te zeggen, hoe vruchtbaar een maatschappelijke consensus op een bepaald moment ook mogen zijn. Als hij niet bijtijds doorbroken wordt, verwoord hij tot dode letter versmachtende schijn en hypocrisie. De laatste decennia voelen minder en minder mensen zich thuis in wat politici brengen. We belanden vaak in een discours tussen extreme goodmenschen, die via de overheid een sterk maakbaarheidsdenken promoten om de mens en samenleving te hervormen. En tussen de algemene aversie van een groot deel ongelijk kiespubliek. De alsmaar grotere politieke correctheid, zorgt ervoor dat slechts één geluid dominant blijft in de mainstream media en in het onderwijs. Dat is het uitgangspunt van ons eerste manifest, en zesde tegen het alternatief van het globalisme. We gaan hierbij in op vijf thema's, identiteit, migratie, geopolitiek, economie en filosofie. Voor we gaan beginnen, vanwaar de term globalisme. Waar halen we het dat de samenleving zichzelf niet meer in vraag durft te stellen? We gaan terug naar 1991, een belangrijk referentiepunt voor de westerse politieke geschiedenis. The End of History van Fukuyama. Meteen één van de belangrijkste denkfouten in onze recente geschiedenis. In 1991 viel de Berlijnse muur en kwam er een eind aan de Koude Oorlog. Op zich lijkt dit vandaag niet meer zo relevant, maar op dat moment kwam er een einde aan de strijd die er was tussen het liberale of verlichtingswaarde gebaseerde Westen en zijn laatste grote ideologische vijand, het communisme. Nadat eerder het nazisme werd uitgeschakeld, was de strijd van de grote politieke ideologieën gewonnen. Zo dacht Fukuyama. Het liberale idee was het beste. En op dat moment kwamen er ook vele liberale democratieën bij. Zoals bijvoorbeeld in Oost-Europa, Polen, Hongarije, de Baltische Staten. Ook een grote vijand Rusland werd naar westersmodel gevormd. China stelde toen nog niet veel voor, dus zou geen andere keuze hebben dan ook deel uit te maken van het Westers model. Op dat moment zouden we zelf geen Westers model hebben, maar een universeel model. De nieuwe wereldorde werd in 1991 geboren, geleid natuurlijk vanuit de hege hegemonie die de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren geworden. De rest liep nog een beetje achter, maar zou het Westen volgen. Op planetaire en universele schaal. Dus was een eerste kenmerk van de nieuwe wereldorde. De globalisering is een flexibele en postmoderne vorm van een westerse imperialisme, zoals Diego Fusaro zegt. De manier waarop deze globalisering zich echter uitte in de rest van de wereld was dat we landen oftewel afdreigden via debt traps, vallen met schulden zoals we hebben beschreven in het hoofdstuk economie, of met regime changes zoals we hebben gezien in Libië, Irak en Afghanistan. De rest van de wereld ziet het Westen allerminst als bevrijder, maar eerder als onderdrukker. Of is ze beter gezegd zich daarvan bewust? Een tweede kenmerk is dat ze een vooruitgangsideologie omarmde. Samen met de technologische vooruitgang was de mens in de geschiedenis altijd maar vooruitgegaan. Gestuurd naar meer individuele vrijheid. Het geloof in het rationele individu en de vrije keuze. Daar komen we later nog even op terug. Het leven en de samenleving zou er alsmaar beter en perfecter uitzien. Dat verklaarde ook het optimisme uit de jaren negentig. En waarom sindsdien conservatieve waarschuwingen, zoals bijvoorbeeld die van Samuel Huntington in botsende beschavingen, werden genegeerd. Dat de geschiedenis een cyclisch proces is in plaats van een lineair, is een vergeten stukje kennis geworden. Een derde kenmerk is dat ze, als gevolg van universalistisch, ook de verwachting hadden dat mensen uit heel de wereld zich zouden kunnen aanpassen op korte tijd. Al worden de laatste decennia de vervangingsmigratie tegen een alsmaar hoger tempo opgevoegd. Een vierde en laatste kenmerk is dat ze als fundament het individu had. Een individu dat zich in ideale zin bevrijdde uit zijn samenleving. De Davos mensen hebben weinig nood aan nationale loyaliteit. Globalisten zien nationale grenzen als obstakels die aan het verdwijnen zijn. Nationale regeringen zien ze als restanten van het verleden. De enige nuttige functie van deze zijn het faciliteren van de elite globale operaties. De uitbreiding van de politieke macht zonder een degelijk functionerend politiek lichaam is een grote vlag als het gaat over autoritarisme en totalitarisme, waarschuwde trouwens nog filosoof Hanne Arend. In 1991 werden veel liberale democratieën geboren, maar die democratie werd nog beschermd door nationale soevereiniteit. Deze werd echter heel snel ondermijnd door oprukkende supranationale instellingen en grote lobbymachines zoals de Europese Unie, de NAVO, het World Economic Forum, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. De nationale soevereiniteit viel weg en is vandaag in veel gevallen zelfs verwaarloosbaar op het internationaal toneel. Pijnlijk duidelijk werd in Nederland met het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne. Toen premier Rutte de soevereine beslissing van de Nederlandse bevolking in een vingerklim negeerde voor de Europese Unie zijn imper imperiale ambities niets in de weg te staan. Vandaag zien we daar trouwens de bloedige gevolgen van. Maar terug over het individu als uitgangspunt. De mens heeft zich bevrijd uit zijn grote collectieve identiteiten. Het volk en zijn religie als iets wat hem belemmerde in zijn vrije keuze. Hier ontwerelde men het individu en creëerde men vooral een controleerbare massa die moest gestuurd worden via een heropvoedende overheid. Vandaag zijn uit elkaar gevallen gezinnen en vereenzaming meer de regel geworden als de uitzondering. Demografisch gaan we, zeker de auto autochtone westerse bevolking er sterk op achteruit. De mens heeft zijn zingeving veranderd naar deprimerend consumentisme en materialisme, dat de leegte van een sociaal en warm thuisgevoel onmogelijk kan vullen. Cultuur en tradities zijn vooral nog een belemmering die vernietigd moet worden. Zo getuigen toch de stelselmatige verdwijningen van onze tradities als Sinterklaas en Zwarte Piet. Zelfs de films en literatuur, zoals Tolkien, Jan Fleming, Roald Dahl, wat gemeenschappelijke ankerpunten zijn die een emancipatorisch effect hebben voor een samenleving worden naar de marge geduwd of zelfs volledig gecanceld. We gaan verder door in het hoofdstuk filosofie op het onderscheid van het individu als object en het object, een maakbare wereld, de ultieme droom van diegenen die een mechan mechanistisch wereldbeeld nastreven. Voor ons is de wereld niet maakbaar. Wij willen de wereld benaderen zoals ze is. Organisch en niet top-down gestuurd. Vanuit een abstract maakbaarheidsdenken dat op een bepaald moment steeds doorslaat naar fanatisme. Voor diegenen die trouwens op zoek zijn naar onze inspiraties en bronnen. We hebben een zeer brede selectie genomen. De filosofieën van onder andere Martin Heidegger, Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche, Alain de Benoit, Diego Fusaro, Alexander Dugin, Hannah Arendt enzovoort komen aan bod. Daarnaast halen we ook theorieën aan zoals die van Horkheimer en Kemi Seba, Hart en Antonio Negri, Sarah Wagenknecht en nog tal van anderen. Daarnaast bespreken we tal van geopolitieke denkers. Maar laat je zeker niet afschrikken. Dit manifest is voor iedereen begrijpbaar geschreven. En we zullen nog podcasts en interviews ter beschikking stellen. Bedankt voor het luisteren. Meer info over Phoenix vind je op onze Instagrampagina at Fenix-Vlaanderen of op onze site FenixVlaanderen.be we zijn ook te vinden op YouTube en Telegram.